0: Bienvenidos a Story Clan, nuestro podcast semanal con invitados que narran con las letras o escriben con la voz. Escúchanos todos los viernes a las 13 horas. Conduce Eduardo Limón.
1: Muy buen día, tarde, noche, queridísimos IpStories. Nos encanta recibirlos en el Story Clan. Primer capítulo de esto que estaremos emitiendo todos los fines de semana, al final de cada semana, para poder conversar con ustedes acerca de la experiencia e-Story y llevar hasta sus oídos, además de grandiosas historias, la presencia tanto de los autores como los actores que están construyendo este medio para disfrute de todos ustedes, porque, ah, como dice mi querido Juan Villoro, la maravilla de acercarse a la literatura no tiene que ver con el crecimiento, la educación, ni, en el, ni el enaltecimiento sino con el placer, con la diversión, con lo lúdico y con lo creativo. Para iniciar con este primer capítulo, primero que nada, disculpen, pero así tiene que ser, me presento, yo soy Eduardo Limón, como personaje de Los Simpsons, me gusta aquí mencionar, me recordarán por haber conducido en Canal 22 Triángulo de Letras, actualmente estoy en Ibero Radio, todos los miércoles en Inspiria, colaboro en TVUNAM mi columna en Animal Político, igualmente todos los viernes, Tránsito Lento, y el gusto de colaborar en IpStory. Además, soy miembro del equipo de comunicación del Fondo de Cultura Económica. Ahí andamos también colaborando. Y aquí, les digo, en IpStory, llevándose a ustedes... Uy, este que es nuestro primer episodio del IpStory Clan. Y ahora sí, me da mucho gusto abrir la mesa de este primer capítulo, recibiendo, como es ahora en esta coyuntura pandémica, de manera virtual a Tatiana Goransky. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, día, noche. ¿Cómo estás, Tatiana?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. ¡Qué honor! No sabía que era el primer episodio.
1: Sí, y me gusta que tú eres nuestra madrina. Y es buenísimo que tú seas nuestra madrina, porque cuando estamos hablando con alguien que tiene entre sus perfiles o sus registros no solo el literario, sino también el musical el cultural y el vivencial, pues como que se enriquece mucho, ¿no?
0: Ah, muchísimas gracias. Me hubiera gustado comprar un champán y pegarle al piano para darle un poco de marcha.
1: Hubiera sido maravilloso además, porque aquí como entre otras cosas, lo que nos gusta muchísimo es la experimentación sonora. Qué bárbaro, hubiera sido un gran momento no escuchar así el champañazo sobre bueno, tu piano. Ya bueno, o sea, encontraremos alguna
0: gaseosa, gaseosa en, en botella de vidrio para, para hacer algún sonido especial.
1: Exacto. Tatiana firma el cuento I Put I Spell on You, eh, basado en una canción tremenda, emblemática, de Jay Hawkins, este estadounidense que murió en Francia, luego de una carrera tremenda en la que construyó un personaje, pues honestamente, muy intenso y tenebroso a la vez, que de alguna forma puebla el cuento, el relato del que ahora vamos a platicar. Entonces, bueno, pues nuevamente, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Story Clan, Tatiana.
0: Un placer.
1: Y por otra parte, me da mucho gusto también recibir a un profesional en lo que tiene que ver con actuación, pero también, y eso me entusiasma mucho, con vocación, sí cultural, pero sobre todo eh, social, Svald Huerta, a quien a continuación vamos a recibir, es, entre otras cosas, presidente de una asociación civil que me entusiasma desde el nombre culturalmente responsable y es además actor y una de las voces que ustedes van a escuchar aquí en IpStory. De manera que gusto recibir en este día, tarde, noche a Svald Huerta. Svald, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Yo encantado. Gracias. Y gracias, Tatiana. Encantado de escucharte y conocerte. Lo mismo. Y qué padre presentación, mi querido Eduardo. Y sí, afortunadamente, y, y sí, llevamos un rato trabajando, no solamente en la parte de la actuación, también en la dirección, eh, tanto de teatro como de cine, haciendo conciertos, eventos. Y para nosotros la cultura es lo más importante. Por eso participar desde el inicio, eh, siendo parte de hip Story, para nosotros es importantísimo porque no solamente difundimos y hacemos, eh, acercamos a la lectura, sino ahora también a través, y nosotros decimos, a leer con los oídos. Entonces esto es maravilloso.
1: Sí, y bien, además esto que estábamos ya señalando, que señalaba yo con respecto a tu, eh, vamos, la manera a la en la que estás, exactamente, la vocación social, que me parece que es una parte importantísima y en la que abundaremos en unos minutos más. Claro. Muchas Muy gracias pronto. entonces, mi querido Osvaldo. Encantado, Eduardo.
2: Encantado, Tatiana. Platiquemos. iPod, a Spell on You,
1: es un relato que, mira, Jonathan Frasen, el grande escritor eh, estadounidense, mencionó en alguna ocasión, Tatiana, que a lo largo de nuestra vida creativa, o nuestra vida, en este caso específico, como escritores, todo lo que vamos a crear, todo, 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 será de, para siempre, a medias trazas, ficción. Y a medias trazas, autobiografía. ¿Qué tanto hay de un elemento y del otro en el relato que, basado en esta canción emblema de Jay Hawkins, estás presentando en It's Story?
0: Ah, es la pregunta del millón de dólares esa, ¿no? Este...
1: <risa> Oye, sí. primer pregunta del primer capítulo en los primeros minutos...
2: Claro, para que nadie se vaya. Claro que sí, ahí dejamos claro. enganchada a la Ponemos banda. ver
0: toda la dinamita ahora. ahora. Eh, a ver, bueno, sí, me parece, acuerdo que siempre, bueno, habrá, habrá algo de lo que les gusta decir. Ahora el nombre nuevo que le ponen acá, no sé, allá es autoficción. Eh, me parece Bien. que cada siglo cambia de nombre, ¿no? Ahora es un poco de autoficción. Pero en realidad, en general, yo soy una enamorada de, de la imaginación a la hora de escribir. Así que por más que se me cuelan cosas, eh, no están puestas desde el principio con esa intención. Eh, de hecho, algo muy, muy extraño que me pasó cuando escribí este texto en particular es que el título, I put a spell on you, y la, la canción me empezó a aparecer mientras lo escribía, porque cada vez escribía una dos líneas, de repente la escuchaba en mi cabeza, como una especie de hipno, eh, hipno hipnótico, si se quiere. Bien. Y se fue construyendo el texto mismo a partir de eso, hasta que me di cuenta que estaba como, como hechizada, ¿no? como embrujada. Eh, y no podía parar de escuchar la voz gritando atrás, el I put spell on you", que nunca lo voy a poder decir como lo decía Hawkins, eh, <risa> así que no sé, puede ser que esta vez haya un poquito más de mí de lo que me hubiera gustado, no lo sé, tal vez en esa, en esa relación eh, de madre e hija, no lo sé, no lo sé. No sé Una relación
1: es. madre- hija que se va desbrozando a lo largo del relato, mostrándonos lo que para mí como lector, y no vamos a spoilear demasiado eh, el cuento, implica un tipo de relación como hasta tenebrosa, como compleja, <risas> siempre detrás del de texto, por supuesto, a, en fin, al frente tenemos al autor, ¿no? expresando lo que quiere relatarnos en un registro o en un plano que no se cumple del todo si no hay, del otro lado, un lector que asuma ¿no? la expresión por parte del autor en forma de un viaje personalísimo. Y en ese sentido, yo quiero preguntarles, Vald, que también ya tuvo oportunidad de explorar el relato, sí. que fue su experiencia. Y ahora vamos a platicar en el sentido de lo que es para ambos la experiencia en, en Hipstory, Pero vamos, tú en tanto actores, Val, ¿qué puedes decirnos acerca de este relato que en principio yo he <ríe> autodefinido como, como macabro o tenebroso o complejo? ¿Qué piensas tú,
2: Val? ¿Sabes qué? A mí, se me, a mí me encantó porque Bien. Eh, uh -huh. yo tengo... Yo tengo una extraña fascinación por estos personajes brujos y por las brujas que se me hacen seres maravillosas, encantadoras, sensuales. Y la descripción que hace Tatiana de su personaje, de la madre de todas las madres, es extraordinaria y sumamente seductora, aunque no tiene eh, muchas cosas de, de, de sensual el cuento. Yo la dibujé y dibujé los encuentros wow. con una energía... Maravillosa. Entonces, yo sí echo a volar la imaginación y este tipo de historias donde mezclamos esta, esta ficción con la realidad y este no saber si lo que estoy leyendo es una, un aspecto vivencial, si lo que estoy viviendo es un aspecto literario, ¿sabes? Ese, ese juego, esa dicotomía es bien interesante. Y a mí me encantó esa forma, me encantó la naturalidad del cuento, de... de que es de muy fácil lectura y que en ocasiones era como de, a ver, fue como tan rico, fue como tan, ya acabé, lo tengo que volver a leer, no, Eso, hay, cosas que no le, hay cosas que tengo que, re, que, que repasar y me anima eh, efectivamente a buscar la, 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 la melodía, me, bus me, me anima a buscar las diferentes versiones, me invita a un montón de cosas, yo creo que es un texto completo y felicidades, Tatiana.
0: Ah, pero muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que la experiencia de escribirlo en este caso fue especial. A veces uno escribe, ¿no? Y, y termina de escribir y tal vez hay eh, con, con los años de experiencia, de oficio uno, digamos que no queda como al principio, no, no queda nunca uh -huh. igual uno cuando escribe, pero queda más o menos parecido, no estamos acostumbrados, trabajamos de esto. Bien, de alguna
1: forma, claro, tienes el registro ¿no? de lo que quieres expresar, Exacto. pero esa es la parte entusiasmante, no te tiene, de lo artístico, sí. que nunca sabes sí. cómo va a quedar hasta sí. que no está hecho.
0: Y que cada tanto pasa eso, no que de repente uno hace como una especie de, 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 de explosión al mismo tiempo que el texto y cuando lo terminás de leer, lo volvés a leer y... Y te sorprendes, ¿no? Y siempre poder encontrar el lugar de la sorpresa y el lugar de lo lúdico desde la escritura para mí es, bueno, lo, lo más rescatable de todo, ¿no? Para mí, si, 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 si no existe lo lúdico, si no es interesante para uno mismo, eh, no vale la pena, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser interesante para el, para el otro, ¿no? para el lector?
1: Bien, bien. Momento prudente para recomendar a todos quienes nos escuchan que a través de It Story eh, se bajen, lean, I put a spell on you. Eh, Jay Hawkins, llamado originalmente C. Hawkins, es un hombre que fue creando desde su nacimiento allá en, en Ohio en 1929. Un personaje que, de ser como una especie de blusero, quiero decirlo de esta manera, inofensivo, poco a poco fue agarrando, como decimos acá en México, Tatiana Onda, para transformarse <risas> en un personaje monstruoso, divino, potente en el escenario. Él quiso ser cantante de ópera al inicio de su carrera, eh, se truncó esa parte, pero fue agarrando personalidad en lo que tenía que ver sobre todo con la interpretación del blues en general, del saxofón en particular, ¿no? que durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, donde cayó preso, se convirtió en, una de sus, en uno de sus talentos ¿no? que fue perfilando, pero que con los años ya después, mucho después de la guerra ya ha convertido en un artista relevante, lo instauró como, qué decir, una especie de Little Richard, pero en la parte intensísima, ¿no? O sea, un fundador en este sentido, pero de un género que era solo... Eh, 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 de, interpretado por él o solo representado por él. Se trata de un grande personaje. ¿Cómo es, Tatiana, que tú traías a esta figura y esta canción en particular, que es la que titula tu relato en mente a la hora de comenzarlo a escribir? Ahora sí que, ¿cómo fue que se te filtró Jay Hawkins?
0: Bueno, mm -hmm. eso que les iba contando antes, ¿no? En realidad empecé sin título y sin, y sin eh, la, la banda de sonido de fondo y mientras estaba escribiendo escuchaba esos gritos, ¿no? Esos gritos, esos gritos tan espectaculares. Pero lo, acá viene la parte muy extraña de la historia. Cuando terminé de escribirlo y lo releí, lo que sonaba en mi cabeza no era la versión de Hawking, sino la versión de Nina Simone. Bien. Y fue como, y si conocen las dos versiones, después también está la, sí. de, la de los animales y tal. Pero si conocen las dos versiones, la diferencia es un abismo. Claro. Sí, ¿no? Es que sabes,
1: sí, me pongo a pensar porque Nina Simón es completa, es el contraste por completo, ¿no? Ante la agresividad y la pasión de Hawkins, Nina Simón es como una transparencia y no sé cómo decirlo. Una sensualidad, una ¿no? Porque
2: el otro es estridente y la otra es sensual. Nina Simón siempre se caracterizó por esa, por esa sensualidad al momento de interpretar. Sí, Bien, ¿no? y en este sentido, ajá Tatiana, continúa sí, bueno, por favor.
0: Esta, cosa, esta sensación de que entonces fue escrito a los gritos y releído eh, con dulzura. ¿no? Esta fue la wow, sensación Grito a los gritos y re, releído con dulzura. Entonces, esta es la misma sensación que tengo ahora cuando lo leo. Nada más que ahora se me cruzan los dos registros, y bueno, es como, como la, en la construcción de una metáfora, casi. se cruzan dos cosas que parecía que no daban juntas, y de repente entre Hawkins y Simón pasa esto, ¿no? Eh, y me parece que tiene que ver, tiene que ver además con, con de qué va, de qué va el texto, ¿no? Sí. Por eh, que, bueno, no sé cuánto puedo contar o no puedo contar, o si puedo leer el primer párrafo o algo para que. Pero va, va de una multiplicidad de voces que en realidad están silenciadas, porque la pers única persona que habla es, en este caso, la hija mayor de la madre Exacto. de todas, ¿no? Eh, uh -huh. Ella narra por todas. Entonces está eso, ¿no? Está una única voz contando un montón de gritos callados. Oye, pues creo que aquí
1: estará buenísimo, Tatiana, antes de que le pregunte ya específicamente algo de lo que tiene que ver con su oficio como actor Asvald, creo que acá estará bien bueno, pues sí, claro, que nos compartas, ¿por qué no? Claro. El primer párrafo, este párrafo que concluye justo con la frase que ya señalabas Tatiana, mamá era la mamá de todas. Vamos, por favor, a escuchar a Tatiana con el primer párrafito del relato que reiteramos, ya pueden ustedes disfrutar en Hipstory. I put a spell on you. De manera que aquí va la autora Tatiana Goransky compartiéndonos este primer párrafo de su relato.
0: No había nada que no mereciera y era poco lo que podíamos reclamarle. Y, sin embargo, hubo muchas veces que quise meterle en la hoguera y quemarla por bruja. Esa manera que tenía de deshacerse en medios piropos cuando le estabas escuchando y después, de forma sutil, tocarte la oreja con una presión inaudita, casi como pretendiendo controlar un animal. También estaban esas miradas, esas miradas que podían decirte que sí, que no, miradas que te clavaban al piso y te dejaban en trance. Iba y volvía de una casa a otra, aunque eso lo supimos cuando ya éramos grandes, cuando algunas teníamos familia propia y pasábamos la vida haciendo malabares para lograr lo que ella resolvía sin arrugas. Mamá era la mamá de todas.
1: Y de ahí para adelante es el, el, el relato que ha firmado Tatiana para IpStory. Sual, tú eres uno de los actores que va a estar prestando su talento, su voz, para interpretar eh, muchos de los relatos que nuestros lectores eh, van a disfrutar acá en IpStory. ¿Cómo es el viaje? Porque entiendo que como lector, ¿no? Uno tiene un registro cuando estás leyendo cualquier cosa, pues hay una, sí, justo, una especie de viaje que tiene que ver con uno lector ubicado en cualquier lugar de su casa o transportándose o en cualquier lugar, leyendo y disfrutando de alguna manera. Pero cuando el texto llega a ti en tanto profesional de la actuación, entiendo que el viaje es distinto. Cuéntanos un poco acerca de ello.
2: Completamente, Eduardo, y claro, es, es un viaje y bien lo, bien lo comentas. Hay muchas maneras en las que el actor o el locutor se prepara para poder aplicar a una lectura, pero la interpretación yo creo que es importante, sobre todo porque nosotros necesitamos hacer de nosotros el cuento, necesitamos meternos a la historia. Y esa historia nos debe dar una, una sensación y una referencia vivencial para nosotros, porque nosotros vamos a ser los que vamos a vivir la historia a través de las letras. Entonces, claro. y es muy diferente. Yo te voy a contar y les voy a contar, bueno, a ti, a Tatiana y a todos nuestro público de history Story, eh, eh, algo muy rico. A mí cuando me invitaron que, a participar, y, y bueno, porque hicimos casting, tuvimos una, una, un, un, una prueba de voz. Cuando yo empecé a hacer la prueba de voz, a mí lo primero que me dijeron fue no te quiero locutor institucional, quiero, te quiero natural, Te quiero Quiero que me cuentes una historia, quiero que me cuentes el cuento. Entonces eso me encantó, porque normalmente uno se, se, se envicia y empieza siempre con una voz impostada y empezando a hacer cosas y a quererle... Esa a... es
1: la clásica. Eso que estás mencionando es lo clásico. Es, exacto. es una okay.
2: impostación clásica, claro. ¿No? El que quiere actuar
1: leyendo, Exacto. hace exactamente lo que tú acabas de mencionar.
2: Y es efectivamente, y, y, y muchas veces no es necesaria ese tipo de actuación o de impostación cuando tienes una interpretación. Y cuando el texto, y yo te voy a decir una cosa, cosa que me encantó de Eve story y de todas las historias en las que hemos participado, cuando tienes una historia bien escrita, fluye. Y cuando bien. tiene el escritor la idea clara, y yo creo que es uno de los aciertos de Hipstory story eh, eh, porque nosotros solamente somos una herramienta de la creatividad de los escritores y eso, bueno, me encanta pero cuando el escritor y, y, y Cape Story tiene esta genialidad de invitar y de convocar y de seleccionar los textos de grandes escritores como, como Tatiana eh, nos volvemos nosotros un simple eh, eh, una simple herramienta para que la gente lo viva y lo sienta como yo lo siento cuando lo leo, ¿sabes? Entonces claro. y eso es lo rico y a mí me encanta y me encantó desde el momento en el que empezamos a hacer las primeras pruebas, eh, porque nos vamos metiendo en los diferentes papeles. Nos mandan evidentemente los textos desde antes para que vayamos estudiándolos, los vayamos sintiendo y que el momento de la, de la grabación pueda ser muy rica y muy dinámica. Entonces, siempre nosotros podemos, que esa es otra de las maravillas de Ape Story, como locutores podemos o como actores podemos podemos ofrecer o podemos proponer y decir, oye, yo siento esto aquí, yo siento esto acá, ¿cómo ves? si eh, O esto lo estoy entendiendo de esta manera, me lo explicas, no me lo explicas, ¿sabes? Y siempre, y es, y la verdad es que yo me siento muy contento y muy a gusto porque somos una familia, y así lo siento. Eh, yo no sé qué tan disfuncional, ¿no? Como todas las familias. Como
1: todas las familias, ¿no? Porque siempre nos están vendiendo la familia perfecta.
2: Si piensa en qué planeta existe
1: y en qué orden universal.
2: Pero somos una familia, entonces, y mira, qué tan disfuncional no seremos que somos escritores, actores, no este, gente que nos gusta la literatura, artistas, llevando el arte y compartiendo a otros, entonces creo que es una maravillosa familia y una maravillosa experiencia.
1: Qué bien, Sval, que mencionas justo eso ahora, porque bien, más allá del texto, querida Tatiana, yo quiero ahora explorar lo que tiene que ver con sus facetas extra, eh, en fin, extra lo que estamos comentando en este momento, <risa> Tatiana, bien. tú además de ser escritora, o sea, punto, que ambos son figuras escénicas, los dos saben lo que implica, o implicaba en la normalidad esa que ya se quedó tan lejos. ¿Se acuerdan el pasado? No. Cuando uno subía a un <ríe> escenario y había gente frente a ti. Y no importaba si de repente agarrabas el vaso del de la primera mesa ¿no? y creabas algún chiste con el vaso, le dabas un trago y lo regresabas. ¿Se acuerdan esas épocas? No, bueno. Pero bien.
0: Hay que hacer muchas
1: Sí. Me, me, me acuerdo yo todavía a inicios del 2020, el mundo era así, desde su creación hasta marzo del 2020, así fue la cosa, pero ahora ha variado, regresemos de alguna forma a lo que tiene que ver con este roce escénico que ambos tienen, Tatiana, tú además de escritora eres cantante y además de cantante de jazz, que es uno wow. de los géneros no quiero caer en el lugar común, más complejos, más, eh, sí, bueno, de los que entraña una mayor vivencia, no solo en lo que tiene que ver con la interpretación musical, sino también con el registro humano. ¿Qué es para ti? Tatiana, cuéntanos un poquito también tu experiencia en tanto figura escénica, cantante bueno, de jazz.
0: Eh, llegué al jazz, no sé si ahí tienen ese programa o si sigue existiendo siquiera el canal, pero llegué al jazz como en una especie de, de, de capítulo de E True Hollywood Story, ¿no? Como la, la, <risa> típica, la típica acompañé a mi amiga modelo, eh, a que hicieron una ah, prueba ¿de y quedé yo, ¿no? Esas cosas, wow. pero. O
1: sea, tú fuiste con alguien a una audición no, y al final no. tú fuiste.
0: Eh, más o menos, no, no. Lo que pasó fue que, que bueno, que yo ya en ese entonces vivía con, con mi compañero que es saxofonista, saxofonista de jazz y de otras cosas, ¿no? Y, y bueno, me acuerdo un sábado a la tarde y acabábamos de comer un montón y tomar un montón de vino tinto y era la noche tenía que ir a tocar cosa que era para, totalmente normal para él un lugar para 300 personas en un hipódromo este, con un pianista, una cantante y, y dos horas antes del show abre la puerta blanco y me dice la cantante está enferma ¿lo haces vos?
1: <risa> mira como Qué de maravilla. película de película, sí, no, como una de película padre. de
0: película. nosotros lo único que hacíamos era obviamente, nos sentábamos horas y horas él también toca el piano, entonces él tocaba el piano y yo cantaba, yo siempre fui una fanática del jazz, fanática fanática, desde muy 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 chica iba a los bueno, una todas. de tus novelas
1: de emblema, ¿Quién mató a la cantante de jazz? claro, ¿no? me claro. conocen
0: de novelas tales como ¿Quién mató a la cantante de jazz? exactamente <risa> este, y, y bueno, y lo que pasó fue muy extraño yo le contesté que solo lo iba a hacer si Laura no podía. Laura era esa, esa, esa persona que siempre podía, ¿no? esa persona que podía ir de cambio de cualquier cantante. Bueno, y volvió al rato y me dijo, Laura no puede, fotocopiate 13 partituras, ponete un vestido y nos vamos. Vaya, y así empezó punto. mi carrera de cantante de jazz. Al rato estaba delante de 300, 300 y pico de personas, estaba cantando mi primer estándar ahí en vivo con un viento increíble hacia afuera de este mundo, que, eh, no sé, una cosa extrañísima, y cuando terminé de cantar, no solo escuché que la gente aplaudía, que me pareció rarísimo, <risa> sino que además se acercó una, 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 una moza y me ofreció una copa de vino y yo siempre comentaba esto con los amigos después, pues, un vino que yo no hubiera podido pagar nunca en mi vida, entonces de repente estaba rodeada de bebida y de comida y de Oye, música ¡Qué maravilla!
2: Señales de admiración <ríe> claro. y de reconocimiento claro claro y, y, claro y terminé
0: de cantar y acá esto como si fuera poco todo lo que acabo de contarles se acercó una señora que no conocía y me dio un sobre con 70 pesos argentinos que en ese momento eran 70 dólares hace como 15, 18 Oye, años. ¡Qué bueno.
1: espléndido debut! Y yo no, dije, no solo pero... inicial ya, regalada, pagada, propineada. ¡Qué noche memorable, ¿Qué Tatiana! ¿Qué está
0: pasando? Digo, esto es, ¿Qué está pasando? Y bueno, de ahí en adelante grabamos nuestro primer demo, que tiene también algo muy simpático, una historia muy simpática para contar, pero lo grabamos y de ahí en adelante, bueno, trabajando, cantando en festivales, tocando en semanas del jazz de distintos lugares. Y lo gracioso fue que cuando grabamos el demo eh, nada, bueno, se, la gente lo empieza a escuchar y tal, y empiezan las contrataciones, hasta que un amigo músico me llama por teléfono y me dice, Tatiana, ¿qué onda? Y le digo, ¿qué onda, qué? Y me dice, ¿cómo grabaste en el demo Stormy Weather? Y le digo, por, porque es un tema precioso, y me dice, es un tema de mala suerte que nunca se graba en los demos,
1: no digas, es como decir Macbeth dentro de un teatro, ¿no? Para los actores.
0: No digas, no digas. Amarillo, amarillo, no sé. Bueno, esas cosas sí, que sí, no sí. se no pueden decir. Y entonces fue como también, digo, a pesar de todo, mira, todo, miren, todo lo que tuvo que pasar para que terminara cantando. Así que nada, agradecidísima la vida,
1: ¿qué voy a decir? Momento de recomendar, por ahí está circulando. Eh... Quinteto, que, que gran nombre, una de las bandas de Tatiana, Ajá. y la otra, que es también un nombre hermoso, del Sur Quinteto, son los dos proyectos musicales de Tatiana. Svald, sí. en tu caso, como justo también como un actor, eh, más allá de lo que tiene que ver con tu trabajo para Hipstory y lo que estás desarrollando acá en escena, ¿cómo es la experiencia... Con el público. Entiendo que ahora digo, pues dosificada por esta coyuntura pandémica que vivimos, pero compártenos un poco, desde tu perspectiva, eso, el enfrentamiento o el enfrentarse con el escenario, sí, pero sobre todo con el público.
2: Mira, yo creo que, y siento y pienso, que el arte no va a morir porque nunca ha muerto. Entonces, vamos a encontrar alguna manera de poder volver a. Y de volver a tocar los corazones de manera presencial, así como los cantantes, así como los, los, los actores, los bailarines, aquellos que tenemos un acercamiento con el público para poder desarrollar esa magia directa, lo, lo tendremos que hacer de alguna manera. El arte no puede, no puede, no puede sucumbir ante ninguna y no ha sucumbido nunca si no sucumbió ante el catolicismo, si no sucumbió ante la Edad Media, si no sucumbió ante las pandemias, si no sucumbió ante guerras, al contrario, salía, salía fortalecido y se renovaba. Entonces, Y esa era una reflexión que hacía hace poquito tiempo, que decíamos es que si, si, si surge el movimiento renacentista después de la peor, eh, 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 del peor oscurantismo que había, entonces, sí, de una de las
1: etapas más oscuras del ser humano, claro. Y
2: donde no había una, una, y donde había una prohibición expresa de manifestarte, resurge y sale con un, con una, con un desborde de creatividad y de hermosura. Yo creo que eso es lo que nos va a, a, a tocar hacer ahora en el momento. No somos responsables, y por eso mi asociación culturalmente responsable, somos responsables de modificar la percepción de la humanidad. A partir del arte, porque si no fuera por el arte, la mayoría de las personas estarían peor, o estarían más enfermos, o estarían todo. ¿Por qué? Porque en este encierro, y no me voy a meter en cosas de si se fue, si, si fue bueno o malo, como sea, pero en este encierro que en algún momento fue obligatorio para pensar, para reflexionar, para todo, el arte, la lectura, las representaciones, las series, las películas, la música, todo nos llevó a, a sobrellevarlo, a pasarlo, y nos llevó a hacer interiorización, nos llevó a conocernos mejor, nos llevó a exponernos a nosotros mismos de una manera brutal, nos llevó Bien. a escribir, nos llevó a cantar, nos llevó a sentir. Yo creo que el arte va a seguir y va a tener que sobrepasar nuevamente estas, estos espacios y estas fronteras. El arte no tiene y no puede morir así, el, la música en performance presencial, el teatro en escenario, la danza en escenario, todo lo que sea presencial. Tendremos que inventarnos una, una mejor manera o una manera adecuada para aquellos. Pero también te puedo decir una cosa, como lo hacemos los artistas con amor, ante el amor no puede pegarte absolutamente nada.
1: Bien, Osvaldo, y además sabes que sí estoy de acuerdo contigo. Creo que Tatiana también pensará lo mismo en el sentido de que las manifestaciones artísticas, desde siempre, pero particularmente en esta coyuntura pandémica que vivimos, se han convertido como en un poderoso asidero, ¿no Tatiana? Así es.
0: Sí, sí, yo creo que, que gracias a eso hay mucha gente que no perdió la cabeza, ¿no? Hay mucha gente que no se volvió loca, hay mucha gente que, que no se levanta y está tomando desde la mañana hasta la noche. Acá
1: Exacto.
0: llevamos casi Bien. cinco meses de encierro, y, y les confirmo, está confirmadísimo, de toda la gente que conozco, eh, no hay nadie que no se esté agarrando de una u otra manera a la música, a la literatura, al teatro visto por la tele, a lo que se Así pueda, es. digamos, este, me parece que, que, que fue el gran fue y es el gran salvavidas de la humanidad. Es así.
2: Justamente. Y siempre lo será, y siempre lo sí. será, Tatiana Eduardo. este Y creo que es, y por eso es una responsabilidad de los artistas el crear y el reinventarnos para hacerlo. Yo escuché de un director mexicano, eh, no voy a decir su nombre, este, porque dijo en muchas ocasiones y en muchas redes sociales. Oye,
1: ¿Por qué? Oye, porque lo alucino y no quiero
2: <risa> no, divulgar verdad, aquí su crédito. Me cae muy bien, digo, lo respeto mucho, me cae muy bien pero creo que este purismo de decir el teatro no y el teatro yo prefiero tener tres palos en una playa y, y expresarle mis textos al mar, yo digo está maravilloso, pero te pierdes una extraordinaria oportunidad de que te vean y te escuchen en otros países, otras latitudes, otros espacios, y que si tienes un monólogo, un texto, un algo, tal vez no tienes ahorita y no tenemos la posibilidad de que en un espacio, en un estudio, en tu casa, en tu sala, puedas interpretar con la misma energía o con el mismo eh, espacio escénico que te da un reflector, un seguidor, unos cuarzos, que te da este espacio de proscenio, que te da este olor a madera del, de, de, de las tablas del escenario, este espacio lúdico que tienes, tal vez no lo puedes hacer así, tal vez estás interpretando lo que tú crees para ti pero tenemos una gran posibilidad de llegarle a más personas. Y es lo que estamos haciendo también con este con Ip Story, con los libros, con las historias. Claro. Y efectivamente, yo creo que aquellos, aquellas personas que no se dedican al arte se salvaron a partir del arte de este encierro. Y aquellos sí. que nos dedicamos al arte nos volvimos un poco locos haciendo más cosas.
1: Bien, sí. efectivamente, ¿verdad? Es un poco lo que estamos lo que estamos viviendo. Miren, que como dice el lugar común... Cuando uno se está divirtiendo, se le está pasando bien, el tiempo se pasa volando. Yo nos quedan sé. unos cuantos minutitos para ir cerrando nuestra conversación, pero Tatiana, me gustaría mucho que eh, nos platicaras en qué andas ahorita, qué es lo que estás haciendo justo en este momento, cuáles son tus proyectos y de qué va tu existencia sí, en esta coyuntura. Es en esta
0: pandémica, bueno, no, eh, justo antes del, del encierro. Eh, bueno, el año pasado el año pasado estuve en México en la fil del Zócalo con quien mató a la cantante de jazz, efectivamente, como decían recién, con eh, sí. esa novela, y justo antes de, de que empezara todo esto salió en España y en México, pero a pedido en la librería Gandhi, la, mi novela nueva que se llama Quisiera amarte menos... Entonces, no solamente salió eh, no solamente salió esta novela, sino que salió otra que salió en Argentina, salí con dos novelas en el mismo año, en el 2020, el año más extrañísimo el mundo y no solo eso. Sí, sino que... el año que va a quedar grabado
1: con fuego en la historia de todos los años, ¿no? Surgió no... la humanidad y el 2020. Y el 2020. Y no solo eso, sino
0: que salí con un mes de diferencia. Las novelas salieron con un mes de diferencia. O sea que no puedo creer lo que está pasando. Estoy con dos novelas nuevas y entonces tal vez eh, no siento en este momento eh, ninguna. Eh, necesidad imperiosa de escribir eh, ni, ni, de, ni de estar dedicada a eso, ni digamos ni de producir. Esta es mi sensación. La, la pandemia para mí no es un tiempo de producción. Eh, artística en este caso en este caso eh, sino que es un tiempo más como de recogimiento un tiempo un poco más familiar un tiempo de, de tratar de comulgar con el pedacito de naturaleza que tenemos que es muy poquito, tratar de no volvernos locos a partir de las bondades del arte de otras personas justamente sí, aprovechando claro. eso y no tengo muchas ganas por ejemplo de escribir sobre el encierro o de cantar sobre el encierro, entonces claro estoy ahí, estoy como en un estado de, de tranquilidad, suena raro, ¿no? Pero digamos de tranquilidad dentro de la pandemia y lo único, como decía antes, que evita que nos volvamos locos acá en casa, que evita que me vuelva loca, es eso, no es el arte de los otros en este momento. Y creo que va a pasar Fíjate, un Fíjate que interesante
1: lo que mencionas.
0: Sí. Uh -huh. no, no. Es muy interesante
1: lo que nos mencionas.
0: Que, sí, yo veo que hay como veo que hay mucha gente angustiada acerca mío porque no puede producir, por decirlo de alguna manera, eh, y yo no siento ni siquiera que no pueda, sino realmente no tengo ganas en este momento, me está pasando por otros lugares. Eh, por ejemplo, estoy, estoy trabajando con otra gente para poder ayudar a otros escritoras y escritores que están en una situación difícil, como una especie de, de unión de escritoras y escritores, eh, ¿no? como una parte de gremiales, se dice acá en Argentina. Estoy, eh, nada, cuidando de mi niña, eh, con, mi, con mi compañero que está terminando la primaria, acá dentro de casa, encerrada, haciendo sus clases, estoy como llevando esa otra parte de la vida ¿no? con la que en general uh -huh. se marida a hacer, a hacer a escribir a hacer música ¿no? siempre van de la mano, uh -huh. pero estoy como más dedicada a eso y yo creo que va a tener que pasar, va a tener que pasar el encierro va a tener que pasar la pandemia para que tenga ganas de volver a sentarme a escribir y como les contaba al principio para mí, si no es, si no es lúdico, si la escritura no es lúdica si no es divertido, si no, si no hay algo de investigación, algo que realmente me me, me resulte atractivo, eh, no, lo, no siento que la escritura es como una maldición, no algo que tengo que hacer porque si no me muero. Eh, te, no tiene que perder ese carácter de alegría para mí. Así que eso.
1: Bien, bien. Y mira, me pones a reflexionar en tantas cosas con respecto a eso precisamente. Lo que tiene que ver con que en este justo momento, exacto, no vamos no, no estás creando, no consideras que esté la atmósfera del punto, una decisión personal, porque de repente muchos se sienten como obligados, ¿no? A salir del, del encierro de la pandemia, o convertidos en seres de luz, o con varias novelas, ¿no? De repente se ha dado un poquito, me da esa impresión, el lugar común de que a fuerza el encierro tiene que ser, o para que salgas también, a lo mejor un atleta del fisicoculturismo, ¿no? Sí. Tres novelas terminadas, un corto que será premiado sobre la pandemia, exacto, entonces es, es muy interesante lo que lo que mencionas, Tatiana, por tu parte mi querido Svald, ¿en ah, qué andas en este momento?
2: Muchísimas gracias eh, bueno, pues yo un poco al revés eh, eh, de Tatiana a yo sí estoy te... escribiendo tres novelas y estoy haciendo sí, un conto sí, 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 en sí, la sí, pandemia. No sabes si tengo que salir al supermercado del abdomen. Creo que a mí lo único que me marca es como el calzón, la panza, ¿no?
1: Entonces... Ah, es una manera de marcarse también en pandemias. Por... No, como sí, sea, sí, todos sí. vamos a ir con
2: marcas de distintas formas, ¿no? No, para nada. La verdad es que, este, mira, el, el... yo después de un proceso también de introspección muy fuerte... Eh, me enfrenté a muchos miedos personales y, los, y uno de esos miedos fue el no crear entonces y, este, y el, no, el no manifestar las cosas que tenía, porque a nosotros nos cancelaron funciones de teatro, teníamos dos ya en, en temporada, teníamos conciertos y exposiciones, galerías, o sea, teníamos muchas cosas con la asociación ya echadas a andar. Este, y muchos negocios también, algunas cosas también de cine. Arrancamos ya pronto el Festival de Cine 24 Risas por Segundo eh, eh, y todo se vino abajo. Entonces, después de un momento en el que sí me vi eh, eh, solo, abandonado y, y dije, bueno, no, espérame, necesitamos replantear un montón de cosas, entonces le dimos un giro también efectivamente a la, a la asociación y determinamos que culturalmente responsable, y en eso estamos ahora, eh, necesitamos salir para que la responsabilidad cultural no dependa exclusivamente de los artistas o se entienda que es una responsabilidad de los artistas o que se entienda que es una responsabilidad de, del gobierno. Nosotros creemos que el arte y la responsabilidad de crear y de acercarnos cada vez a más personas es de todos y es de todos como sociedad. Entonces, la responsabilidad cultural es hacernos conscientes de que empresa, iniciativa privada, también tenemos la posibilidad de apoyarnos unos a otros, ellos a los artistas, nosotros a ellos, ellos a la comunidad, la comunidad a los artistas, los artistas al, 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 al gobierno, a la empresa, a todos lados. O sea, somos una, una, un engranaje perfecto que no puede, y como lo decíamos hace ratito, que no puede morir y que no debería morir. Entonces, que vamos a crear de una manera creativa las mejores condiciones para poder salir adelante y para poder tenerlo. ¿En qué estamos? Estamos... Ya lanzando, eh, eh, bueno, pues el festival de cine eh, online, estamos Bien. acercándonos a las, a las empresas para que podamos entregarle. Nosotros en México somos los únicos que podemos dar el distintivo de empresa culturalmente responsable. Invitamos a las empresas a que se puedan eh, eh, activar con nosotros para que obtengan ese distintivo y a través de ese distintivo nosotros podamos acercar y solucionar los problemas al interior de la empresa a través de, de, de arte, de música, de pintura, de escultura, de literatura y que sean ellos hacedores y partícipes de lo que nosotros sentimos cuando le llegamos a la gente. Hacerlo para poder acercarnos y llevar más arte, más escritura, más pintura, más literatura, más cine, más teatro a la gente. No solamente, Tú siempre piensa la gente, este, vamos a llevarlo a los lugares donde no lo conocen, a donde no ha ido. Claro, por supuesto, siempre hay productos y programas para llevar a, a, a los lugares donde no tienen ese acercamiento pero también nos ocupa los lugares para que tengan una mejor manera y una forma diferente de ver las cosas que se presentan o tener una oferta diferente también, ¿por qué no? en eso estamos
1: él es Huerta presidente de la asociación civil culturalmente responsable, actor y como ya lo estaba señalando, miembro de la grande y no sabemos todavía si es funcional, pero sí grandiosa <risa> familia de <Ape> Stories Val, <risa> muchísimas gracias por estar aquí en el Hipstory Clan.
2: No, te agradezco muchísimo y sobre todo Tatiana, te agradezco mucho también esta oportunidad de que de que podamos platicar y conocernos ahora por lo menos por Ay, audio, bien, ya está está tendremos la conocido, oportunidad.
0: Sí. Sí, Efectivamente,
1: sí. es momento también de agradecer muchísimo los minutos que nos prestó de su tiempo a Tatiana Goransky, oh, escritora, cantante de jazz y, bueno, a la autora que ustedes de las dimensiones que ustedes acaban de escuchar. Tatiana, muchísimas gracias también por haber estado
0: con nosotros. Wow, muchísimas gracias a ustedes, en serio. Fue realmente un momento de alegría dentro de este encierro, de esta pandemia. Gracias.
2: Gracias a ti, Tatiana. Gracias a ti, Eduardo. Y gracias a toda la familia de Deep Story muchas gracias a quienes nos han escuchado, a
1: quienes están por escucharnos los invitamos a que se entremetan con las historias que está presentando HipStory se acompañen estos días y todos los por venir con los relatos, las historias que allí les vamos a estar compartiendo y que nos escuchen, ya vendrá una nueva emisión del Ipstory Clan y nos va a dar enorme gusto compartirla con todos ustedes, yo soy Eduardo Limón, agradezco muchísimo tanto a Sval Huerta como a Tatiana Goransky que hayan sido nuestros padrinos de este primer capítulo, por hoy es todo nos despedimos y los esperamos muy próximamente en un nuevo episodio del History Story Clan, pasen muy buen día, tarde o noche